0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио «4».
1: Доброе утро, в студии Юлия Петрик, в эфире программа «Простыми словами». Сегодня поговорим о последних тенденциях на рынке труда Латвии. Уровень безработицы снизился до достаточно минимальных показателей за последние два года, составив на конец апреля 5,7%. Это один из самых низких показателей за последнее время. Самый высокий уровень безработицы в Латвии был Для сравнения, зафиксирован после кризиса в 2009 году 17,8%, ну а потом он поступательно снижался и даже в пандемии не превысил 8%. С момента пандемии количество зарегистрированных безработных значительно сократилось. Так, если два года назад, в период пандемии, на учете были почти 68 тысяч, сейчас же немногим больше 50 тысяч. Одновременно выросло число вакансий. Опять же, если в апреле 2021 года в Латвии были зарегистрированы через Госагентство занятости около 19 тысяч вакансий, то по окончании пандемийного кризиса в феврале прошлого года были зарегистрированы уже с половиной тысячи вакансий. Впрочем, с началом уже нынешнего кризиса количество вакансий снова сократилось. Сейчас доступны 24 тысячи вакансий. Конечно же, сказалась перестройка экономики, закрытие ряда компаний, снижение экономической активности. Тем не менее, по-прежнему есть острая нехватка высококвалифицированных э, специалистов в отдельных отраслях. Наиболее дефицитными профессиями считаются финансисты, бизнес-аналитики, инженеры, строители, программисты, водители, дальнобойщики. Реже требуются врачи, социальные работники, специалисты в области производства изделий из дерева и фармацевтических препаратов. Но есть и острая нехватка рабочих рук в сферах, где не требуется высококвалифицированный труд. Это сфера торговли, обслуживания. Ну и кроме того, сейчас лето, время сезонных работ, например, в сельском хозяйстве. И это, кстати, также влияет на снижение уровня безработицы. Отмечу также, что касается рынка труда, сегодня требования к кандидатам уже немного не те, что были раньше. Все изменилось, и не всегда опыт и образование играет важнейшую роль при приеме на работу. Среди безработных много людей в возрасте старше 50 лет. О ситуации на рынке труда я поговорила с руководителем компании по подбору персонала CV Online Ависом Броденшем.
0: Понятным, важным, простыми словами. На Латвийском радио «4».
1: Представлю сегодняшнего моего гостя в студии Латвийского радио 4, руководитель компании CV Online, Авис Броденч. Доброе утро. Доброе утро. Ну, и сейчас мы поговорим о том, какова ситуация на, на рынке труда, что изменилось за последнее время. Авис, сейчас что у нас в целом по вакансиям, можно сказать, с уровнем безработицы? Он уменьшился, да?
2: Ну да, в принципе, я бы сказал, что ситуация стабилизируется, если мы говорим насчет вакансий. В принципе, по нашим данным, самая низкая точка с точки зрения активности работы это было в прошлом году осенью, и на данный момент количество вакансий примерно в среднем на 10% уже больше, как это было в последнем квартале прошлого года. Но если мы сравниваем с первым кварталом прошлого года, тогда еще примерно 15-20% все-таки меньше. Э, да. Меньше, да.
1: Ну, а с чем да. это связано? Почему уменьшение? Это из-за кризиса да, экономического? Да,
2: да да в принципе, главная причина это, что в этом году все-таки более-менее такая стагнация. Да. Конечно, экономисты прогнозируют 0,5% uh-huh. рост экономики, но, в принципе, это в основном из-за инфляции, да, и поэтому, можно быть что экономик будет стоять на месте. Uh-huh. И компании, да, ну, есть такие компании, которые очень осторожно относятся к найму новых сотрудников, и поэтому, ну да, уровень уакансий не такой, как был исторический uh-huh. да, вот в прошлом году вначале.
1: То есть, получается, что после пандемии мы вернулись на какой-то более-менее приличный уровень снова, было падение, и мы угу. уже даже не достигли постпандемийного уровня, получается?
2: А, да? Нет, нет. В принципе, это мы достигли да. в прошлом году, в первом квартале, ну, по нашим данным, у нас был исторический самый-самый самый высокий уровень.
1: Прирост, да, вакансий?
2: Да-да-да. Поэтому это, конечно, это, скажем так, база, да, вакансии очень высокая, поэтому, сравнивая mm-hmm. с, с этим периодом тогда, mm-hmm. уровень, да, еще поменьше, но ну вот, например, в январе был очень хороший уровень, в марте, да, в принципе, я считаю, что вот есть такие уже такие более уже позитивные моменты, вот сравнивать например, с осенью, когда действительно mm-hmm. было довольно, довольно такой, ну, я бы сказал, очень большой, Пад, да, примерно на 30%, так сравнивая mm-hmm. с началом года.
1: А на каких вот отраслях или на каких профессиях отразилось, скажем так, стали ненужны люди из какой сферы?
2: Mm-hmm. Ну вот если мы смотрим, какие работники требуются, ну там тоже, я бы сказал, небольшие изменения, да, вот если мы вот привыкли, что, ну в нашем портале, mm-hmm. да, вот где все-таки более такие в конце высокого уровня, да, у нас была IT, категория э, самая востребованная. На данный момент IT больше не самая востребованная, она только на четвертом месте. На первом э, можно сказать, что первые три места это торговля, продажа и э, административная работа. На четвертом месте сервисная услуга и да на пятом э, пятом тогда информационные технологии. И mm-hmm. по нашим данным, да вот самый большой такой пад, именно в этом э, да.
1: А чем Я... это можно связать?
2: Ну, мы тоже можем видеть, что тоже в мире, да, что многие компании, то есть, которые работают в сфере технологий, они увольняют сотрудников. Mm-hmm. Да. И, в принципе, да, вот есть, есть какие-то есть... отрасли в IT тоже, где запрос поменьше mm-hmm. и в принципе, да, вот эта категория сейчас, сейчас получается за последний год, там самые большие изменения.
1: То есть как будто притормаживание идет в мировом масштабе, да, вот в ну, развитии. В принципе, технологий. да, потому что там
2: в пандемии мы видели именно IT-категория, она показала самый-самый стремительный рост, и поэтому она uh-huh. стала как номер один. Да. На данный uh-huh. момент все-таки, да, какие-то изменения, но я считаю, что это, конечно, будет опять поменяться, наверное, наверное более уже в конце этого года или в следующем году,
1: uh-huh.
2: когда уже экономика будет больше, больше расти. Но ну, да, сейчас...
1: А вот у нас, например, такое, чтобы характер, например, IT-специалисты, в какие компании нужно, чтобы понимать? Ну, запрос от каких компаний это может быть?
2: Ну, IT-специалисты требуются в компаниях, которые работают именно в этом секторе, и, ну, например, тоже в банках uh-huh. и в ну, других компаниях, да. компания, uh-huh. где вот разные причины, почему требуется. Но, ну, да, конечно, в основном самая большая часть это компании, которые работают именно uh-huh. в секторе IT или телекоммуникации, да, там, там да, самое большое количество.
1: Uh-huh. А Вы Упомянули, что сейчас в топе профессий затребованных это в том числе торговля. Это просто продавцы или какие-то специалисты более высокого класса? Кто нужен?
2: Да, Ну, продажи торговля в нашем портале эти как бы отдельные категории, но реально можно сказать, что много много профессий и вакансий они их можно квалифицировать под этим обе, да. Разные, да, менеджеры, продавцы в магазинах, есть этих профессий очень-очень-очень да. большой, ну, в принципе, да, это, это магазины, и это разные компании, которые предлагают какие-то услуги, mm-hmm. продают здесь в Латвии или за рубежом, то есть очень большой-большой, разные профессии там.
1: Ну, у вас, я понимаю, на портале список вакансий более высокого, скажем mm-hmm. так, класса, да. то есть люди нужны уже с образованием, да, mm-hmm. определенным, mm-hmm. то есть это не кассир максимум, mm-hmm. то есть это более высокий ранг mm-hmm. профессионал. Какие вот сейчас, интересно, вообще требования в целом? Вот можно же какое-то резюме сделать по поводу требований работодателей? Вот есть какой-то такой набор качеств, который сегодня от э, стандартного офисного специалиста, там, менеджера требуется? Mm-hmm. Что хотят работодатели? А,
2: ну, знаете, конечно, работодатели, они, ну, зависимо от того, какая вакансия там, конечно, меняется, но то, что мы можем видеть, что из-за того, что вот все-таки безработица довольно низкая, есть ну, в основном дефицит квалифицированных специалистов, а есть больше фокус, ну, например, тоже в отрасли продажи, да, mm-hmm. маркетинг да, и другие. Фокус на эти, скажем так, э, называются как мягкие навыки, то есть более mm-hmm. на персональность mm-hmm. человека, mm-hmm. меньше на то, чтобы у него было там, конкретное образование и опыт столько и столько лет. Mm-hmm. Это такая, можно сказать, тенденция. Просто чтобы э, сделать э, этот э, ресурс кандидатов по да, да. компании просто не ставят в объявлениях или не ставят что это обязательно, обязательно должен быть опыт да. а они больше вот фокусируются на личность этого угу, кандидата да. его
1: персональные качества да да да,
2: да 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 но конечно есть такие профессии как бухгалтер руководитель то же самое IT специалист там конечно но ну, надо вот без знать... навыков никак да
1: да но есть профессии где возможно какие-то нужны личностные какие-то коммуникативные может быть способности да которые необходимы для выполнения да, какой-то да. обязанности. Ясно. А сколько у вас сейчас на портале вакансий?
2: А на данный момент, если смотрим, нет, в этом году в среднем у нас 3600 вакансий в месяц. В среднем. Ну, в прошлом году uh-huh. это было в начале года где-то примерно 4,5. Там uh-huh. Даже, по-моему, в января 4800 вакансий.
1: Да, у меня эта цифра, кстати, отложилась в голове. Помню, в предыдущем интервью мы как раз с вами говорили, вы упоминали цифру 4000, да, да? Да, да. Как долго работодатель ищет сейчас сотрудника? Mm-hmm. Сколько требуется времени?
2: Ну, в принципе, активность от соискателей на данный момент довольно высокая, я бы сказал. Это если вакансий поменьше, тогда активность от соискателей, она побольше. На 30% процентов больше, как было в прошлом году, в начале этого года. Поэтому я бы сказал, что на некоторых позициях вакансии закрываются пораньше. Ну, в среднем у нас объявление, я думаю, где-то три недели, так 3-4 недели, это в среднем. Mm-hmm. Да.
1: Но это довольно быстро происходит поиск сотрудников. Mm-hmm. А вообще, как работодатели в целом удовлетворены теми кандидатурами, если находится человек, то есть он подходит по всем параметрам, да, его находит, потом же есть какая-то обратная связь в целом довольны сотрудниками, уровнем сотрудников или все-таки есть проблемы? Mm-hmm.
2: Ну, с качеством проблемы всегда, потому что большинство кандидатов, они все-таки не соответствуют этим требованиям. Это, это было всегда, во всех временах. Тоже, смотря, какая профессия, потому что вот если мы смотрим вот тоже вот, где самый высокий отклик, да, вот, uh-huh. ну вот, например, самые самый высокие, у нас SME и PR, там 30 заявок на одну вакансию, да. В то же время, вот, если продажа, там 16, например, да. Uh-huh. Ну, наверное, я думаю, третья часть, ну, должна быть где-то, ну, качественные кандидаты, но в тоже, если мы смотрим IT, где в среднем, получается, у нас да, даже 18 кандидатов, да, там, может быть, будет там, может быть, только 5% uh-huh. или 10%. Так что, ну, и думаю, что в среднем более-менее довольны, но, ну, конечно, есть профессии должности, где работодатели они ищут много месяцев. И там даже уже вопрос, это ли правильный вариант, ну, способ, как искать сотрудников. Там uh-huh. В многих случаях они обращаются уже к нам, чтобы мы помогли как агентство да, да. искать там уже другие Ну, а способы. это вот
1: в каких сферах? Это какие-то где-то специфические, где нужны mm-hmm. особенные знания, там, я не знаю, там энергетика, допустим, ну, как пример, yeah. вот что это за специальность. В принципе,
2: ну, исключая IT, вот, например, очень такая горячая, скажем так, позиция цифровой маркетинг, да, mm-hmm. очень много ищут, трудно, трудно найти эта профессия. Ну, вот тоже разные инженеры или вот специалисты с какими-то специфичными иностранными языками, да, вот, например, ну, конечно, руководителей каких-то очень э, специфичных отраслях, э, финансовая сфера. Ну,
1: там тоже, да, проблемы?
2: Ну, в принципе, да, потому что там э, тоже, тоже появляются нов- новые требования. и, э, ну, тоже. Постоянное тоже,
1: развитие да. необходимо, да? да? Mm-hmm. Учитывая, что у нас в свое время закрывали много банков, вроде как высвободили специалисты, но это mm-hmm. не значит, что профессионалы того класса, которые сегодня нужны на рынке, да?
0: Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Рабочих рук в Латвии не хватает. Безработица в стране снизилась до минимума за последние два года. Специалисты информационных технологий больше не возглавляют топ востребованных профессий. Какие профессии в локомотиве у работодателей? Говорим с руководителем компании CV Онлайн Ависом Броденшем. Такой еще вопрос вопрос возраста. Да, он очень многих волнует, поскольку у нас все-таки пенсионный возраст все время повышается и, возможно, еще будет повышаться. Люди долго вынуждены работать. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, работодатель потенциальный не всегда желает брать на работу сотрудника возрастного уже старше наверное 45 лет. Не всегда хотят видеть у себя в компании. Вы замечаете такие тенденции? Mm-hmm. Кого берут на работу чаще?
2: Да, ну, конечно, там, ну, больше, я бы сказал, что проблемы больше начинаются тем работникам уже в возрасте 50 и больше лет. Тоже, если мы смотрим такой средний профиль безработного, тогда 30%, по-моему, процентов из безработных именно в возрасте 50+. Да? И, ну, да, конечно, есть проблемы, и у работодателя, у работодателя есть какие-то стереотипы, что... Чем старше работник, тем там, может быть, какие-то проблемы со здоровьем, может быть, очень медленно работает, не так быстро учится. Ну, ra- разные, да, вот есть стереотипы. Да. Но я считаю, что все таки ситуация улучшится с каждым годом, потому что все таки у нас ну, довольно большие демографические проблемы, и этот ресурс кандидатов, он все время сокращается. Да, и все таки у, у тех работников, которые уже при пенсионном возрасте, там тоже есть и хорошие качества, например, они вот могут быть очень стабильными с не такими высокими требованиями, насчет зарплаты и карьерного возраста, они лояльны. То есть, есть очень много вот хороших вещей. Они ну,
1: мудрые. Да, уже. Да, да, да,
2: Тоже дис... да. другая дисциплина, да. мотивация и так далее. Поэтому я считаю, что все таки работодатели будут рассмотреть больше таких кандидатов. И я думаю, что вот такие крупные предприятия, которые ну, тоже, 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 ну, как в многих ситуациях, тоже как пример того, как, какой должен быть социально ответственный работодатель, они, я думаю, вот, очень большой фокус, это даже ады. Uh-huh. Да.
1: разнообразие
2: да 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 чтобы все таки в компании работали люди разных э, ну, возрастов разных, разных возрастов полов и так далее и поэтому ты вот, думаешь что ситуация улучшится да uh-huh. и будет побольше возможностей но самое главное чтобы что надо понять что надо все время учиться да вот новые навыки потому что это очень важно если вот, да. Да, это нет тогда ну, будет трудно да.
1: да и вообще учёба это гимнастика ума это наверное все-таки хорошо чтобы не застаивался мозг и чтобы уже даже в возрасте в старости можно было бы хорошо uh-huh понимать и работать, и быть работоспособным. Доказано, что ученые живут дольше, потому что они все время занимаются интеллектуальной деятельностью. У меня еще такой вопрос будет по поводу уровня зарплат, да, что mm-hmm. можно сказать, и влияет ли на выбор вакансии уровень зарплаты среди кандидатов на какую-то должность?
2: Mm-hmm. Ну, зарплата, в принципе, она, в принципе, я бы сказал, что топ три э, критерий, почему тот или другой кандидат выбирает работать в конкретной компании. да. В принципе, да, но зарплата сейчас такой тоже сенсивный вопрос из-за большой инфляции. А, конечно, работодатель смотрит, смотрит чтобы ну, он смог подобрать самого подходящего кандидата с самым минимальным требованием. Ну, mm-hmm. Он думает как ну, бизнесмен просто, да, чтобы получить самое лучшее, что возможно. В принципе, да, но зарплаты они растут. Там, в прошлом году по-моему, было была это 7,5% средняя зарплата. Зарплата да, росла, uh-huh. я думаю, в этом году будет примерно тот же самый рост. Но ну, Тоже ясно, что не все компании могут повысить эту зарплату, не всем сейчас самые хорошие времена конечно, больше может быть с у крупных компаний, да. В принципе, да, но ну, а динамика есть. А вот это... какая
1: средняя зарплата? Я, конечно, понимаю, это такой да, не... средней температуры в больнице, это несправедливо, но тем не менее. Такая, угу. скажем, комедиане приближающиеся, да? да? А,
2: ну, в прошлом году средняя зарплата была 1373 евро. Брутто. Бруто, да. В принципе, в этом году, конечно, зарплата уже перевисит 1400 бруто, это, это ясно. Угу. Но там тоже, я считаю, что все-таки самый большой рост будет у тех профессий, где эта зарплата довольно низкая вот, ну, например в торговле сервисная услуга может быть там строительство там, медицина образование да вот там и, думаю, будет самый-самый такой большой рост, потому что в других профессиях, где уже зарплата довольно высока, Поднимать там, уже пока нет. Ну, там, конечно, тоже будет рост, но mm-hmm. там не будет там 10%, да, там, может быть, будет там 3%, 5%, да, примерно такая же. Mm-hmm. Но рост будет, и думаю, что тоже по, на, по нашим исследованиям, которые мы делали в январе, по-моему, половина компаний планирует повесить зарплату mm-hmm. в этом году, да, Ну, конечно, ясно, что это не будет для всех сотрудников, может быть, тоже в одной компании они все получают, mm-hmm. да, Те, которые, может быть, да, у которых довольно низкая зарплата и которые лояльны компании, конечно, те будет на первом плане, да, и те, которые, может быть, есть риск потерять этого сотрудника из-за того, что он очень просто талантливый, но и есть большой большая конкуренция, да.
1: Но, может, у вас есть еще информация о том, насколько силен у нас отток специалистов? Вот вот эти два потока сюда привлекают из-за границы и отток наших за рубеж в поисках, может быть, более высоких зарплат более лучших условий. Да, <связь> Есть какая-то информация, насколько это процессы э, эти?
2: Конечно, зарплаты в Латвии э, не такие, как было, когда Латвия вступила в Евросоюз, когда была очень большая эмиграция. Да, на данный момент э, очень много тоже латвийцев возвращается домой, потому что да, вот так, уровень, уровень уже довольно приличный, да, особенно если эти, эти такие да, уже более квалифицированные профессии. Да, ну, в принципе, насчет э, других э, работников из других стран конечно у нас много украинцев работают но что можно можно тоже слышать что тоже многие возвращаются и, и думаю что латвийские работодатели они были довольно счастливы что были эти украинцы потому что они в большинство большинстве случаев заполнили те вакансии где латвийцы не так много хотят да, работать, да. поэтому наверное, да, вот надо будет думать. Кем может...
1: заполнить?
2: Да, 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 да ну... Потому
1: что не хватает, да, все-таки в тех профессиях, которые, наверное, низкоквалифицированные, скорее всего, ну, да, в принципе, в мире, тор- да,
2: торговля, строительство, производство, транспорт, ну, mm-hmm. да, то есть там, там очень много вакансий, да, в принципе, я считаю, что большинство всех вакансий, если у вот весь рынок, тогда mm-hmm. в этих отраслях, и там там, конечно, работодатели, они, они, я думаю, готовы принять любого. Конечно, ну вот если это не гражданине Евросоюза, тогда разные ограничения, но, но в какой-то момент надо это будет... Ну, то есть государство решает, что делать, потому что, ну... Безработица очень низкая у нас. А вакансии есть. Да,
1: вакансии да. есть, да. Сейчас у нас начинаются сезонные работы, летние работы. Угу. То есть есть предложения на рынке вот по сельхозработам, угу. по каким-то еще да, летним.
2: Ну да, вот сезонные вакансии в основном Торговля, строительство, сельское хозяйство, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, да, вот в этих секторах, да, всегда. Можно
1: подыскать, да, если его кому нужна работа, вот сейчас. Всегда, можно... принципе, начиная,
2: да, от апреля до, до сентября, вот там, там сравнительно побольше вакансий. Это, конечно, дает такой тоже импульс насчет того, чтобы безработица уменьшилась. И мы видим уже в апреле, да, что, что уменьшилось. Наверное, на следующие месяцы тоже. Будет подобная ситуация, да, так что, так что да, это такая, в принципе, стандартная ситуация. Ну, в
1: любом случае, без работы человек не останется, если есть желание работать. Большая-небольшая зарплата, но работу всегда найти можно, да, mm-hmm. там, если уже совсем критическая ситуация, работа есть в Латвии. Авис, огромное вам спасибо за очень познавательную, очень полезную информацию. Напомню, в студии у нас была Авис Броденш, руководитель компании CV Online. Спасибо большое.
0: Спасибо. До свидания. На латвийском радио
1: Вы слушаете программу «Простыми словами». Во второй части передач поговорим о летней занятости школьников и молодежи в возрасте от 15 до 20 лет. В этом году государство снова готово профинансировать почти 11 тысяч рабочих мест для школьников, желающих работать. Сейчас можно подать... Заявку зарегистрироваться в агентстве на участие в программе летней занятости. Подросток сможет работать один месяц. Работодатель должен будет заплатить не менее минимальной зарплаты, а также компенсировать подростку неиспользованный отпуск за время работы и заплатить за него налоги. Государство со своей стороны наполовину софинансирует оплату труда молодого работника, также оплачивает проверку здоровья, если это необходимо, и обеспечивает страховку от нечего частного случая в случае необходимости. Госагентство занятости напоминает, что школьники не могут быть заняты на работах, связанных с повышенным риском о здоровье и безопасности. Ну а подробнее о трудоустройстве школьников в период летних каникул я поговорила с замдиректора департамента занятости Госагентства занятости Винетой Леончикой. В этом году программа занятости школьников имеет какие-то отличия от программ предыдущих лет?
3: Нет, в этом году никаких отличий нет. Мероприятия идентичны тем, что были в предыдущие годы.
1: Вы сообщаете о том, что до 30 мая работодатели еще могут подать свои заявки на создание дополнительных mm-hmm. рабочих мест, чтобы можно было трудоустроить на эти рабочие места школьников. Сколько сейчас уже подано заявок и что вы ждете от работодателей?
4: Und, uh...
3: Мы сейчас еще до 30 мая ждем заявок от работодателей, которые еще, возможно, не подали заявки на рабочие места для школьников. В целом, общее число рабочих мест и возможная поддержка государства гарантирована для такого же количества рабочих мест, как и в прошлом году. Примерно 11 тысяч детей смогут работать в летний период в течение месяца.
4: А на сегодняшний момент сколько подано заявок
1: на предоставление рабочих мест?
3: еще на сегодня мы уже можем обеспечить порядка тысяч рабочих мест для школьников
4: я
1: это софинансирование государства идет вот какие условия сколько получает работодатель какая должна быть зарплата у школьника сколько часов он должен работать об этом расскажите пожалуйста
3: работодатель заключает договор с молодым человеком работодатель должен будет заплатить работнику не менее 620 евро. Если молодой человек моложе 17 лет, то максимальная трудовая нагрузка для него 7 часов в день, 5 дней в неделю. А если молодому человеку 18 лет и старше, то на него распространяются все нормы труда, как для взрослого человека. То есть 8-часовой рабочий день, 5 дней в неделю. Агентство занятости со своей стороны компенсирует работодателю половину расходов на зарплату, школьнику, если это минимальная зарплата. Но зарплата может быть и больше. В свою очередь, если работодатель принимает на работу ребенка с инвалидностью, то государство компенсирует работодателю расходом на зарплату в стопроцентном размере, то есть в размере минимальной зарплаты.
4: Здесь указано, что вы можете трудоустроить детей с
1: Украины, которые здесь находятся, тоже разрешается.
3: Да, также в прошлом году работодателями были трудоустроены дети с Украины. В этом году ничего не изменилось. Эти дети также могут заявить себя на работу летом. Если они подберут себе рабочее место, они смогут договориться об этом с работодателем. Нет никаких ограничений для того, чтобы они могли работать.
1: Какие предлагаются работы
4: на летний сезон школьникам? Что они могут сделать?
3: Главным образом предлагается работа, как, например, подсобными рабочими, уличными продавцами, но также есть и вакансии по отдельным профессиям, например, автослесарь, помощник повара, горничная, регистратор клиентов и пациентов. В целом широкий спектр профессий. Главное, чтобы для работы не потребовалось длительное обучение и можно было бы сразу приступить к работе.
4: Onchovstí je náklon,
1: ať se berou Ребенок, школьник имеет право трудиться не один месяц, а, например, три месяца подряд.
3: По конкретной программе агентства занятости мы школьников трудустраиваем на один месяц. Однако, если на рабочее место невозможно найти другого ребенка или сотрудничество оказалось плодотворным, то молодой человек может отработать на фирме еще один месяц, то есть в целом два месяца. Но обычно мы видим, что школьники предпочитают отработать один месяц, а оставшиеся два провести как-то
4: по-своему.
1: Ну вообще популярностью пользуются среди школьников? вот так Какое трудоустройство летом нравится им работать? То есть они с
4: удовольствием ищут работу, пытаются заработать денег?
3: Я хочу сказать, что молодежь очень активна. На сегодняшний день зарегистрировались уже 14 тысяч юношей и девушек, но, к сожалению, нет возможности всем предоставить работу по госпрограмме. Однако может получиться так, что кто-то не захочет работать, то есть откажется, и тогда это место сможет получить следующие в очереди. В Риге, конечно, возможности работы больше, вакансий больше, в регионах же вакансий меньше, и, конечно же, там конкуренция выше.
1: Заявки, кстати, от школьников уже поданы или еще есть возможность подать заявки? Как этот процесс происходит? То есть уже все распределено из
4: того, что есть или еще можно подать?
3: Школьники еще могут подать свои заявки на работу в летний сезон, заполнив анкету на сайте Госагентства занятости. У нас там также список вакансий, которые не заполнены. Тогда школьник может связаться с работодателем, и если они договорятся, тогда мы вакансию с сайта убираем и далее направляем школьника на работу. То есть еще не поздно, записаться можно, особенно в Рижском регионе вакансий много. Много, и будут еще после того, как мы получим от работодателей еще заявки. Поэтому призываем всех детей
4: записываться. Спасибо вам
1: большое за комментарии. Теперь, надеюсь, в школьникам понятно, как можно по трудоустроиться и какой есть спектр работ в летний сезон. Спасибо большое. Это была замдиректора департамента. Занятости, Госагентство занятости Винета Леончика. И на этом программа «Простыми словами» сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.